0: Apokalypse Now – Untergangsszenarien in der extremen Rechten Ein Podcast von Thies Marsen
1: Apokalypse Griechisch Enthüllung Wörtlich Entschleierung Im Christentum übersetzt als Offenbarung ist eine thematisch bestimmte Gattung der religiösen Literatur, die Gottesgericht, Weltuntergang, Zeitenwende und die Enthüllung göttlichen Wissens in den Mittelpunkt stellt. In prophetisch-visionärer Sprache berichtet eine Apokalypse vom katastrophalen Ende der Geschichte und vom Kommen und Sein des Reichs Gottes Wikipedia.de
2: Apokalyptische Vorstellungen ziehen sich durch die Geschichte der Menschheit. Im Kontext des Rechtsextremismus gibt es dort allerdings Konzentrationen und auch Zuspitzungen, die diese Vorstellungen in Verbindung bringen, insbesondere mit rassistischen Vorstellungen, mit völkischen Überzeugungen und man kann empirisch sehen in vielen Umfragen und Befragungen, dass Menschen, die stark pessimistisch eingestellt sind, die der Meinung sind, die Welt steht vor einer Katastrophe steht vor einem Untergang, dass die sich im Wählermilieu von radikal rechten Parteien sammeln. Das kann man in Deutschland bei der AfD finden, das kann man aber auch in der Wählerschaft von Donald Trump beispielsweise finden, dass der Kulturpessimismus, wie Fritz Stern das mal beschrieben hat, also eine Art von kulturellem, identitärem oder auch rassistischem Untergangsdenken, dass das ganz stark von Rechtsradikalen genutzt und auch aufgesogen wird. Ich bin Matthias Quent. ich bin Soziologe und Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Mein Forschungsschwerpunkt ist Rechtsextremismus, Radikalisierung und Rechtsterrorismus.
0: Apokalyptische Züge oder Untergangsszenarien kennen natürlich alle möglichen. Strömungen. Also für die einen ist es, ich sage mal, die Steuererklärung, für die anderen das ökologische Desaster. Da gibt es alle möglichen Szenarien. In der Rechten wird es allerdings gekoppelt einerseits an die klassischen Motive der Nation, also dass die Nation und auch das ethnisch definierte Volk gewissermaßen das Bollwerk sind. Es wird gekoppelt an den Gedanken einer Wiedergeburt, also dass die Krise überwunden werden muss, um zu einer alten, meist auch mythisch begründeten Größe zurückzukehren, dieser Nation oder dieses Volkes. Und es wird natürlich mit entsprechenden heroischen Motiven verknüpft dann. Ja, mein Name ist Volker Weiß. Ich bin von Haus aus Historiker Arbeite seit vielen Jahren zur Geschichte und auch Gegenwart der extremen Rechten in Deutschland, also bis ins 19. Jahrhundert zurück, bin jetzt in den letzten Jahren allerdings vor allem beschäftigt mit der Analyse der sogenannten neuen Rechten in Deutschland, da die auf klare historische Vorbilder zurückgreift, die auch in mein Forschungsgebiet fallen.
2: In einer allgemeineren Form sind apokalyptische Szenarien in der Popkultur natürlich extrem weit verbreitet. Das ist ein eigenes Filmgenre. Auch in linker Musik, in Mainstream Musik tauchen postapokalyptische Motive auf. Insofern ist die Auseinandersetzung mit der Zukunft und gerade in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben, natürlich etwas, was sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und da können dann eben auch radikalisierende Akteure ansetzen um die Angstmache zu verbreiten und aus fiktiven Szenarien angeblich existenzielle, reale Szenarien zu konstruieren und daraus politisches und zum Teil auch ökonomisches Kapital zu schlagen.
1: Da sah ich und siehe ein fahles Pferd und der auf ihm saß, heißt der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her, und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde. Macht zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Aus der Offenbarung des Johannes
2: das gibt durchaus Anknüpfungspunkte an apokalyptischen Erzählungen, etwa auch aus der Zeit der Kreuzzüge. Die Identitäre Bewegung beispielsweise der Breivik verbindet diese Form von Kulturpessimismus mit Kreuzzügen, mit der Vorstellung, man müsse doch um ein europäisches christliches Erbe, das vom Untergang bedroht ist, jetzt kämpfen. Da werden bewusst historische Entwicklungslinien dargestellt und eben auch religiöse Bezüge, wobei diese Bezüge häufig eher eine Rechtfertigung oder Überlagerung darstellen, das heißt, es geht nicht wirklich um theologische, um religiöse Bezüge, sondern eher um eine Form von kulturellem Erbe, auf das man sich beruft, um eine historische Mission zu rechtfertigen. Solche Untergangsnarrative sind verbreitet, natürlich insbesondere auch in Publikationen, die in rechten Verlagen erscheinen. Wir haben es in der Neonazi-Subkultur in vielen Liedern, im sogenannten Rechtsrock. Da wird von einem Tag X erzählt, da wird von der Befreiung erzählt gegen die große Bedrohung.
1: Die Blutsvermischung und das dadurch bedingte Senken des Rassenniveaus ist die alleinige Ursache des Absterbens aller Kulturen. Denn die Menschen gehen nicht an verlorenen Kriegen zugrunde, sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die nur dem reinen Blute zu eigen ist. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925
2: Untergangsszenarien haben für den Nationalsozialismus eine Rolle gespielt, sowohl ideologisch, aber auch in der tatsächlichen Praxis. Der Zweite Weltkrieg, die Vernichtung der Juden, Jüdinnen und anderer gesellschaftlicher und sozialer Gruppen, wurde damit gerechtfertigt, das sei eine Verteidigung. Man müsse sich damit gegen eine entweder jüdische Weltverschwörung oder sonstige Bedrohungen, die ja konstruiert wurden, verteidigen. Auch da haben bis hin zu kultischen Verklärungen im Thulekult beispielsweise apokalyptische Szenarien, eine Rolle gespielt, die aber dann im Grunde in einem Wahnsinnsregime ja in die Realität transportiert wurden. Also es blieb da nicht bei Untergangsprophezeiungen, sondern man hat letztlich den Untergang ja selber herbeigeführt, um eine angebliche Katastrophe oder angeblich katastrophale Entwicklung für das deutsche Volk zu verhindern. Und das hat auch Hitler in vielen Reden immer wieder thematisiert.
0: Ich denke, dass der Antisemitismus natürlich eine apokalyptische Grundierung hat. Also die Konstruktion des Juden im Antisemitismus ist hier die Konstruktion der totalen Negation. Also er ist das Ganz andere. Die totale Bedrohung er unterscheidet sich auch vom einfachen Feind nochmal. Also der, der Franzose, der Engländer kann im nationalen Diskurs als Gegner sozusagen noch honoriert und respektiert werden. Die Figur des Juden im Antisemitismus fällt auch aus diesem Schema raus letztendlich. Er ist die wirklich die absolute Bedrohung im Denken des Antisemiten. Und damit natürlich ja, im Prinzip eine Form des Antichristen, wenn man das dann nochmal verlängern möchte, in theologische Motive hinein. Und damit natürlich ja derjenige, der eine Apokalypse, den Angriff auf die eigene Gruppe sozusagen dann herbeiführen möchte und entsprechend natürlich dann auch die Gegenmaßnahmen des Antisemitismus sich dann auch gerechtfertigt sehen. Also Antisemiten sehen sich ja selbst immer in einem Abwehrkampf gegen eine Übermacht.
2: Die radikale Rechte ist von der Vorstellung getrieben, dass eine einst bessere, authentischere, natürlichere Welt im Vernichtungsprozess ist, dass sie zerstört wird oder schon zerstört wurde und dass es unweigerlich zu einer Art und kommt zu einem Tag X. Und immer wenn solche Vorstellungen präsent sind, dann ist man sehr schnell im Antisemitismus, weil die Verschwörungserzählung dann nahe liegt, da gibt es welche, die haben böse Absichten, die stehen dahinter mit finsteren Plänen, die profitieren davon, diesen Untergang herbeizuführen. Sie arbeiten darauf hin und dann ist man bei der Vorstellung der jüdischen Weltverschwörung, dann ist man bei den Brunnenvergifterbildern, die auch aus dem christlichen Anti- Judaismus tradiert wurden, die kultiviert werden, die im Nationalsozialismus natürlich ihr absolutes Hoch hatten, aber die sich bis heute ziehen, beispielsweise in der Legende des äh, sogenannten großen Austauschs, auch das ist ja eine Untergangserzählung, die einheimischen Bevölkerungen werden angeblich ausgetauscht und dahinter stehen in der Regel dann jüdische Interessensgruppen äh, oder jüdische Einzelpersonen, die diesen Austausch durchführen würden, mit dem Ziel, die Bevölkerungen zu unterdrücken, zu schwächen. Welchen besser auszubeuten. Da wird dann etwa der jüdische Philanthrop George Soros oder in Deutschland auch häufig Annette Kahane, die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung, die ebenfalls jüdisch ist, als Verantwortliche definiert. Insofern ist die Nähe zwischen diesem apokalyptischen Denken und dem Antisemitismus im Rechtsextremismus, aber übrigens auch im Islamismus weit verbreitet.
1: Wie so oft in der Geschichte ist in dem gewaltigen Ringen. Deutschland, der große Drehpunkt. Werden unser Volk und unser Staat das Opfer dieser blut- und geldgierigen jüdischen Völkertyrannen, so sinkt die ganze Erde in die Umstrickung dieses Polypen. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925
2: Insbesondere bei den Vorläufern der heutigen sogenannten Neuen Rechten, der sogenannten konservativen Revolution, den Denkern, die dem Nationalsozialismus den Weg bereitet haben, war dieses Untergangsdenken vom Untergang des Abendlandes, vom Rasse-Selbstmord und anderen Ausdrücken nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich am Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit, auch in den USA sehr weit verbreitet. Und es ist doch erstaunlich, wie kontinuierlich sich diese Stimmungen, diese Untergangsdenken,
0: Prophezeiungen durch sozusagen die Geschichte ziehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, den sogenannten heroischen Realismus, der aus der Denkschule von Ernst Jünger und Werner Best kommt. In den 30er Jahren war das ein Motiv. Das definiert die klassische rechte Position als ein Kampf auf verlorenem Posten. Gegen eine wie immer auch geartete Gefahr, in der konkreten Situation der 30er Jahre, war das meistens der Versailler Vertrag, der abgeschüttelt werden musste, um die Nation, da sind wir dann wieder beim Motiv der Wiedergeburt, also um das Deutsche Reich und das Deutsche Volk wieder zu alter Größe zu führen. So, und jetzt finden wir genau diese Begriffe, diese Motive und durchaus auch mit klaren Bezügen auf Autoren wie Jünger und Best auch in der heutigen Rechten wieder, wenn wir einmal denken an das Umvolkungsmotiv, das ist ja auch ein derartiges apokalyptisches Motiv, also mit dem gerade die neue Rechte seit vielen Jahren jetzt hausieren geht, dass es einen schleichenden, von ominösen, globalistischen Eliten angeblich gesteuerten Prozess gäbe, die weiße Bevölkerung auf der Welt und vor allem die deutsche Bevölkerung in Deutschland auszutauschen. Ja, der große Austausch, wie es dann in der Neurechten-Eigenliteratur genannt wird.
1: Die Zeit lässt sich nicht anhalten. Es gibt keine weise Umkehr, keinen klugen Verzicht. Nur Träumer glauben an Auswege. Optimismus ist Feigheit. Wir sind in diese Zeit geboren und müssen tapfer den Weg zu Ende gehen, der uns bestimmt ist. Es gibt keinen anderen. Auf dem verlorenen Posten ausharren, ohne Hoffnung, ohne Rettung, ist Pflicht. Oswald Spengler, der Mensch und die Technik, 1931.
0: Also eine ganze Reihe dieser Motive lassen sich dann schon bei Oswald Spengler beispielsweise finden, im Untergang des Abendlandes, die beliebt sind gewissermaßen als Stichwortgeber, auch für heutige apokalyptische Denker. Spenglers Werk vom Untergang des Abendlandes ist eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Es ist eine Auseinandersetzung mit der ja sehr rasant fortschreitenden Moderne und es ist auch sehr stark geprägt noch von einem wilhelminisch-bürgerlichen Geist. Das lässt sich eigentlich nicht wirklich in die Gegenwart verlängern. Nichtsdestotrotz wird es gerade von Rechten dann in die Gegenwart verlängert. Spengler. Feiert ja eine gewisse Renaissance als Namensgeber, also im Umfeld der AfD und ähnlicher Strukturen gibt es ja mittlerweile auch Spengler Stiftungen, Spengler Gesellschaft. Ob das jetzt dem Werk Spenglers gerecht wird oder nicht, wäre eine andere Diskussion. Aber die Motivwelten der Apokalyptik, die sind da durchaus schon angelegt bei Spengler. Und zwar auch in dem Zusammenspiel, dass man da immer mitbedenken muss, weil der Untergang wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist, was kommt vor dem Untergang? Und da prophezeit Spengler erstmal den Niedergang des Abendlandes, also der westlichen Welt, den er übrigens begrüßt. Das ist ja ein verbreiteter Irrtum, dass Spengler das beklagt. Nein, er begrüßt das, weil er dann ein heroisches, ein faustisches Zeitalter aufkommen sieht, das sozusagen die Menschheit nochmal zu einer neuen Blüte treibt, unter Führung des Deutschen Reiches natürlich. Aber auch das wird dann wieder vergehen. Nach einem Kulturzyklus. Das ist immer Aufstieg, Blüte, Niedergang. Und er prophezeit jetzt eben erstmal überhaupt den Aufstieg der heroischen Kulturen, rechnet aber natürlich in ferner Zukunft dann auch mit dem Niedergang. Das ist für ihn völlig normal. Und diese Motive, ja, die werden dann bruchstückhaft heute dann wieder verwendet. Und Spengler, wie gesagt, vor allem als Namensgeber.
1: Es ist nicht auszuschließen, dass in 50 Jahren fremde Völkerschaften durch unsere verlassenen Bibliotheken, Konzertsäle, Universitäten und Parlamentsgebäude streifen werden und sich die Frage stellen könnten, wie es möglich war, dass eine so hochstehende Kultur sich einfach aus ihnen hat hinwegfegen lassen. Björn Höcke, AfD, beim Kyffhäusertreffen 2018
0: Womit wird die Apokalypse gewissermaßen diagnostiziert? Da kommt dann der Begriff der Dekadenz ins Spiel. Man eben sagt, ja, die Gesellschaft, die liberale westliche Gesellschaft ist eine völlig dekadente Gesellschaft. Da werden bereits die heroischen, noch dann natürlich sehr männlichen, kriegerischen Motive aufgerufen. Und diese Dekadenz, die führt eben unweigerlich in den Untergang, ist dann die Argumentation. Und das wird dann beispielsweise mit Geburtenraten dann begründet, dass man sagt, beispielsweise die westliche Emanzipation der Frau hat dann dazu geführt, dass die westlichen Gesellschaften nicht mehr genug Kinder haben und die anderen, die heroischen Gesellschaften, die haben noch viel mehr Kinder und dann hat man sofort das Austauschmotiv dann drin und dann als nächster Schritt wird dann gesagt, gut und deswegen müssen wir die Dekadenz überwinden, um die Apokalypse eben abzuwinden. Wir müssen diese liberale westliche Moderne abschütteln, die Aufklärung im Prinzip rückgängig machen, um weiter bestehen und zur alter Größe gelangen zu können.
1: In Afrika explodiert die Bevölkerung, auch in Arabien. Während sie in Europa, ganz speziell in Deutschland, seit Jahrzehnten dramatisch schrumpft. Keine Überlebensmöglichkeit. Nach Einführung von Feminismus und Gender-Mainstreaming vor einigen Jahrzehnten durch die grimmig dreinblickende Chefbeauftragte in schwarzer Kutte wurde sowohl den deutschen Frauen als auch ihren Männern der natürliche Kinderwunsch aus und die Seligmachung durch Karriere eingeredet. Ja, alles läuft hier schon lange nach Plan. Die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Hermann in einem Online-Artikel August 2015.
0: Die Motive des Untergangs, die finden sich dann auch in den Staatsvorstellungen der Rechten. Also wenn wir dann wieder historische Vorbilder anschauen. Es gibt ein Werk, das auch für die heutige Neue Rechte eine große Rolle spielt, von dem Autor Edgar Julius Jung. Der beschrieb in den 20er Jahren die Demokratie als eine Herrschaft der Minderwertigen. Und sein großes Ziel war eben, die Demokratie zu überwinden und in ein, könnte sagen, autoritär ständestaatliches Gefüge zu überführen. Und da haben wir dann genau die Motive, die heute wieder aufgerufen werden, dass eben gegen den drohenden Totalverfall des deutschen Volkes und des deutschen Staates, also des Reiches in der damaligen Zeit natürlich, dann eben nur ein komplett autoritärer Umbau hilft. Und das sind Motive und Buchtitel und Autoren, die einfach heute wieder hervorgeholt werden und wieder diskutiert werden. Und da gibt es auch gerade in der heutigen Neuen Rechten seit einigen Jahrzehnten schon ein Motiv, das da auch ganz interessant ist, das gewissermaßen auch mit diesem Reichsbürger- und prepper Präpper-Diskurs dann zumindest korrespondiert. Das ist die Nichtanerkennung der Bundesrepublik oder der Republik überhaupt, als eine dem Deutschen gemäße Form. Es geht immer wieder um die Wiedergründung oder die Erringung des Reiches. Aus diesem Reichsgedanken hervorgehend gibt es dann auch in der heutigen neuen Rechten einen Gedanken, der gewissermaßen diese Ideologie der Reichsbürger auf der einen Seite und dann etwas, ja doch äh, distinguiertere oder auch gebildetere Kreise vereint. Das ist der Gedanke eines Interregnums. Das bedeutet, seit einigen Jahrzehnten bereits wird in dieser Rechten eben die Bundesrepublik oder allgemein die Form der Republik nicht als die dem deutschen Wesen entsprechende Staatsform gesehen, sondern es wird eben eine Wiedererrichtung des Reiches gefordert. Ein ganz prominenter Vertreter dieser Interregnumstheorie war beispielsweise Armin Mohler, eine zentrale Gründerfigur eben der Nachkriegsrechten in Deutschland, der die Bundesrepublik eben klipp und klar als Interregnum kennzeichnete. Und Mohler war nicht unbedeutend, Der war nicht nur Leiter der Siemens Stiftung und damit einer sehr hochkarätigen Wissenschaftsstiftung. Er war unter anderem auch ein zeitweiliger Mitarbeiter von Franz Josef Strauß, also durchaus ein sehr gut vernetzter und organisierter Mann mit Einfluss, der eben diese Interregnumstheorie
2: vertrat. Es ist nicht nur eine taktische, strategische, ideologische Behauptung, sondern es ist einerseits ein weit verbreitetes Einstellungselement des Rechtsextremismus, an Homogenität festzuhalten und Veränderung als Bedrohung, sogar als existenzielle Bedrohung wahrzunehmen. Zweitens ist es kulturell stark überliefert in der rechtsextremen Subkultur und ihrem intellektuellen, aber tatsächlich auch in der Mainstream-Kultur, wenn man das so will. Ich äh, nenne an dieser Stelle nur Thilo Sacher ziehen. Deutschland schafft sich ab, der 2010, 2011 im Grunde die zentralen Thesen der sogenannten konservativen Revolution, diese Untergangsargumente modernisiert und pseudowissenschaftlich dargestellt hat. Das zeigt uns also, dass es nicht nur in einigen Büchern von Ernst Jünger und Oswald Spengler von vor über 100 Jahren zu suchen ist, sondern dass das tatsächlich anschlussfähige Thesen, Narrative sind, die in unterschiedlichen Radikalitätsgraden auch auftreten können, aber doch eine gemeinsame, niedergangsbezogene Geschichte schreiben.
1: Es ist das dumpfe Gefühl, das dich beschleicht, wenn du in der U-Bahn sitzt und um dich herum nur fremde Sprachen gesprochen werden. Es ist das gleiche Unbehagen, wenn du durch den Stadtpark schlenderst und dort Gruppen orientalischer Männer die Parkbänke belegen, an denen du vorbei musst. Es ist ein Gefühl, dass hier etwas ganz gewaltig aus dem Ruder läuft. Nein, mehr noch, dass dir das Ruder komplett aus der Hand gerissen wird und der eingeschlagene Kurs dich und deine Lieben direkt auf einen riesigen Eisberg zusteuern lässt und du keine Möglichkeit hast, ihn zu ändern. Gehörst du zu denjenigen, die sich unter Deck verziehen, ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Familien ausblenden und sich an der Bar noch eine kurze Zeit mit Schnaps betäuben. Oder gehörst du zu denjenigen, die sich ihrem Schicksal nicht ergeben wollen, die dem Eisberg klar und trotzig entgegenblicken und versuchen, das Ruder ein letztes Mal mit aller Kraft herumzureißen? Block der Identitären Bewegung, 2. Mai 2015.
2: Die Begrifflichkeit des großen Austauschs die kommt aus der sogenannten Neuen Rechten, zunächst von einem französischen Intellektuellen. Die sogenannte Identitäre Bewegung hat das dann stark popularisiert im deutschsprachigen Raum. Aber diese eigentliche Erzählung ist so wirklich neu, nicht in der Neonazi-Szene und auch in der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik wurden dieselben Thesen vertreten, dieselben Überzeugungen vertreten. Da hieß es dann aber, der Volkstod oder andere Begriffe, die deutlich völkischer besetzt sind, wurden genutzt. Es ist Ausdruck einer ja, existenziellen äh, völkischen Sehnsucht und Angst, also der Vorstellung nach völkischer Reinheit, nach ethnischer Homogenität, nach einem ethnostaat staat die da zum Ausdruck kommt und die Rechtsaußen im Kontext von Globalisierung und einer stärkeren äh, Migration, mehr Vielfalt in der Gesellschaft als äh, Bedrohung gesehen wird und insofern ist vieles von dem, was die allermeisten von uns als Liberalisierung, auch als kulturellen Zugewinn erfahren, für Leute, die in einem völkisch nationalen Weltbild sich fest verankert haben, tatsächlich eine Bedrohung. Und die Wahrnehmung ist dann, die Gesellschaft, die Welt geht unter, weil angeblich nur die Einheit von Volk und Staat im Sinne von tatsächlich auch biologistischer Natürlichkeit richtig sein könnten.
1: Man lese nur die Statements von führenden Grünen oder linken Politikern und manchen Medienleuten. Die jubeln regelrecht über unseren bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Die Flüchtlinge sind ihnen nur Mittel zum Zweck, damit das verhasste eigene Volk endlich von der Weltbühne verschwindet. Björn Höcke, AfD. In seinem Buch »Nie zweimal in denselben Fluss«, 2018.
2: Die Propaganda vom sogenannten großen Austausch, die als Verschwörungsideologie herbeikommen können oder eben einfach als eine rassistische Beschreibung von Migrationsprozessen, reichen sehr weit auch in die Gesellschaft hinein. Wir sehen es in den Parlamenten, dass AfD-Parlamentarier dasselbe Vokabular benutzen wie diese rassistischen Kulturpessimisten. Wir wissen aber auch aus empirischen Umfragen, vor allem der sogenannten mitte dass die Ängste vor Überfremdung, die ja im Grunde schon eine rassistische Grundaussage von ethnischer Homogenität mit transportieren, dass die tatsächlich in allen gesellschaftlichen Milieus auch weit verbreitet sind, dass es hier also zumindest Anknüpfungspunkte gibt für solche Vorstellungen, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung mit Ansprüchen von Homogenität verbinden und dann eben auch zur Angstmache, zur Skandalisierung einladen, die dann radikalisiert werden kann, bis
0: in tatsächlich apokalyptische Fantasien. Dieses Umvolkungsaustauschs- und Untergangsmotiv, das finden wir mittlerweile, also europaweit oder fast weltweit, auch in der Alternative Right in den USA. Das sind die Motive, mit denen dann, und da wird es dann wieder interessant, auch besondere Abwehrmaßnahmen begründet oder gerechtfertigt werden sollen. Das apokalyptische Motiv ist ja deswegen so wichtig, weil es quasi jede Gegenwehr Rechtfertigt. Es ist ja die finale Bedrohung, und in einer solchen Ausnahmesituation ist dann auch alles Mögliche gerechtfertigt als Abwehrmaßnahme.
2: Der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik hat 2011 gezeigt, wohin es führen kann, wenn man diese Untergangsideen zu Ende denkt und daraus einen Handlungsauftrag ableitet. Das ist ja immer die Gefahr, dass aus der Idee es steht eine große Bedrohung bevor, dass daraus dann der Schluss gezogen wird. Dagegen muss man jetzt mit radikalen, auch mit gewalttätigen oder terroristischen Methoden vorgehen. Anders Breivik hat 77 Menschen ermordet. Er hat in seinem sehr umfassenden Manifest dargestellt. Er würde sich gegen den Niedergang Norwegens und Europas, insbesondere durch die Islamisierung wehren und das tut er, indem er mehrheitlich Mitglieder eines sozialdemokratischen Jugendcamps ermordet, erschossen hat auf der Insel Utoya, die seien in seiner Vorstellungswelt für den Untergang verantwortlich und zwar in der Zukunft. Das seien sogenannte Kulturmarxisten, das ist eine weitere Verschwörungsideologie, die besagt im Rechtsexperiment Extremismus, dass es also Akteure gibt, die dann oft als jüdisch konstruiert werden, die zulassen oder begünstigen, dass die angeblich bessere Welt der Vergangenheit zerstört wird, dass vor allem die nationale und ethnische Homogenität zerstört wird. Und daraus hat Anders Breivik sich legitimiert bzw. berufen gefühlt in einer langen Traditionslinie, die ja bis auf die Kreuzzüge zurückführt, mit Gewalt gegen diese angeblichen Feinde vorzugehen. Und das ist keine Ausnahme. Es gibt eine ganze Reihe von rechtsterroristischen Anschlägen weltweit, die ähnlich argumentieren. Etwa der Attentäter im neuseeländischen Christchurch, der im Jahr 2019 51 Muslime ermordete. Auch er inszenierte sich also als Beschützer vor einer kommenden Katastrophe, die in seiner Wahrnehmung insbesondere mit Muslimen zusammenhängt.
1: Zeit ist der entscheidende Faktor. Wir haben nur noch ein paar Dekaden, um den Widerstand auf das ausreichende Niveau zu bringen, bevor unsere Hauptstädte komplett von Muslimen überschwemmt sind. Aus dem Manifest des norwegischen Rechtsterroristen Anders Bering Breivik, 2011.
0: Ja, es gibt eine Besessenheit mit der Thematik und die, könnte da jetzt kritisch, theoretisch oder psychoanalytisch darauf eingehen, dass da ein gewisser Todeswunsch natürlich auch immer daraus spricht. Also der große Regressionswunsch des Menschen dann eben wieder in den Nichtzustand des Anorganischen, ja, in dem er nichts mehr spürt. Dieser Todestrieb, der gehört ja in die klassischen Faschismusanalysen beispielsweise auch hinein. Und ich finde, dass der sich da jetzt durchaus wieder Bahn brechen kann. Also apokalyptische Rhetorik hat für mich auch eine gewisse Todessehnsucht.
2: Todessehnsucht spielt in radikalen Rechten und islamistischen Bewegungen immer wieder eine Rolle. Da geht es auch um eine kollektive Sinnstiftung, die passiert. Das bedeutet, dass Individuen eine Aufwertung erhalten können, indem sie denken, sie schreiben Geschichte, sie stellen sich in den Dienst einer großen Sache bis hin eben zum Selbstmordattentat oder auch zum rassistischen Terror-Amok-Anschlag. Da spielen sicherlich auch psychologische Komponenten immer wieder eine Rolle. Für den Rechtsextremismus ist aber relevant, dass die Opferauswahl und die Fokussierung auch auf potenzielle Opfergruppen gesellschaftlich passiert. Das ist also nicht Ausdruck einer individuellen, pathologie ist, sondern dass es durchaus gesellschaftliche Debatten sind, die dazu führen, dass zum Beispiel Shisha-Bars als besonders gefährlich, als eine Bedrohung erscheinen. Und dann kann es Einzelne geben, die das eben als einen Handlungsauftrag verstehen und sagen, naja, wir müssen also hier anfangen, Menschen zu vernichten, um uns vor einer Bedrohung zu schützen.
0: Also mit dem Bezug auf die Apokalypse lässt sich letztendlich jeder Ausnahmezustand rechtfertigen. Und das ist ja gewissermaßen der Zustand, auch der Staats- und Gesellschaftszustand, den Rechte begehren. Das ist eben der permanente Ausnahmezustand, weil sie da eben die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen dann entsprechend autoritär, hierarchisch ordnen können, mit entsprechenden Maßnahmen dann äh, durchgreifen können. Und das ist einfach die Gefahr bei solchen Untergangsrhetoriken, dass eben solche, ja, Maßnahmenkataloge dann akzeptiert werden können. Da muss man natürlich unterscheiden, was sind jetzt reale Bedrohungen. Jede Gesellschaft muss auf reale Bedrohungen reagieren. Und was sind eben Bedrohungen, die letztendlich herbeihalluziniert werden. Und die Anrufungen ominöser globaler Eliten, die also in geheimen Bünden und Verschwörungen die Menschheit fernsteuern wollen, das ist dann eben schlicht und ergreifend Humbug. Aber mit dieser Horrorvision lässt sich dann auch ein entsprechendes äh, Drohszenario aufbauen und entsprechende Gegenmaßnahmen dann auch einfordern.
2: Sehr, sehr viele Terroristen, und zwar sowohl islamistische, aber eben vor allem auch rechtsterroristische, die es in Deutschland gab, argumentieren mit apokalyptischen Szenarien. Das bedeutet, sie stellen das deutsche Volk als dem Untergang geweiht dar, weil insbesondere Menschen aus Einwandererfamilien eine Bedrohung sei, müssen man diese vernichten oder sie zumindest so angreifen, dass Angst und Schrecken verbreitet werden, um diese Leute aus Deutschland zu vertreiben. So ist der nationalsozialistische Untergrund vorgegangen aber auch der Attentäter, der 2016 in München am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen aus Einwanderer bzw. Sinti-Familien umgebracht hat, hat in seiner Selbstdarstellung damit der Stadt München und der Zukunft Deutschlands einen Gefallen tun wollen, weil er der Meinung war, das seien also ganz, ganz gefährliche Menschen, gegen die man sich verteidigen müsse, indem man sie umbringt. Und auch der antisemitische Attentäter von Halle und der rassistische Attentäter von Hanau im Februar, vor diesen Jahres haben so argumentiert. Die Vorstellung ist immer, dass eine Eigengruppe gegen eine existenzielle Gefahr einer Fremdgruppe verteidigt werden müsse. Die eigene Gewalt, die eigene tödliche Gewalt, erscheinen dann nicht mehr als Aggressionen, sondern eben als Notwehr. Und das ist ein Selbstbild, das anschlussfähig ist, auch in politischen Diskursen. Menschen, die sagen beispielsweise, ich würde nie selber angreifen jemanden und gewalttätig werden, aber wenn es zur Verteidigung meiner Familie oder meines Landes dient, dann ist es etwas ganz anderes.
1: Jeder der sich an der corona demie zum Schaden des deutschen Volkes und der Menschheit aktiv beteiligt hat, sei es durch Taten, aktive Propaganda über Artikel und Berichte, wirtschaftlichen Nutzen, Angstmacherei, Leugnen der Fakten und Diffamierung derjenigen, die hinterfragt und aufgeklärt haben, wird die Konsequenzen tragen müssen. Das ist kein Hinweis. Das ist eine Drohung. Der Koch Attila Hildmann auf Telegram, 29. Mai 2020.
2: Solche Untergangsszenarien, ähm, Pessimismus kann eine Brücke in die sogenannte politische Mitte schlagen und das zeigt sich eben an Büchern wie Thilo Sarrazin's Deutschland schafft sich ab oder auch an anderen Büchern, die die Gegenwart sehr, sehr düster beschreiben, die die Zukunft noch düsterer beschreiben, die mit der Angst spielen, die oft auch ignorieren, was es eigentlich an sehr, sehr positiven Entwicklungen im Bereich von Medizin, Wissenschaft, Wohlstand, auch Demokratie und Gleichberechtigung in den letzten Jahren gab, die also die Probleme, die natürlich auch da sind, überdramatisieren in einer Art und Weise, die dann von einigen so gedeutet werden kann, als man muss jetzt hier im Grunde alles abfackeln und neu beginnen. Das ist also sehr anschlussfähig. Aktiv Pirinchi wäre andere aus der Popkultur, der in diesem rechten Spektrum sehr beliebt ist und dort auch mittlerweile ja im Rechtsextremismus angekommen ist. Das sind bedrohliche Entwicklungen, weil die Abgrenzung zwischen Rechtsextremismus und Mit so dann schlicht und einfach nicht mehr funktioniert.
1: Es geht vor dem Hintergrund einer nie dagewesenen Migration um nichts Geringeres als unser Deutschland und unser Europa vor einem Kultur- und Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes, ja, einer kulturellen Kernschmelze zu bewahren. Das ist unser Auftrag und diesen Auftrag werden wir umsetzen. Björn Höcke, AfD, beim Küffhäuser-Treffen 2017.
2: Wir haben auch in AfD-Äußerungen immer wieder die Formulierung, die AfD als letzte evolutionäre oder als letzte friedliche Chance für Deutschland. Auch hier wird also ein Handlungsdruck suggeriert. Der kann dann ins Parlamentarische gehen, zur Wahl von radikalen Parteien. Der kann aber eben auch von gewaltaffinen Personen in Gewalt und Terrorismus umgesetzt werden.
0: Natürlich ließen sich auch ökologische Bewegungen, wenn sie dann apokalyptisch argumentieren, als Sprungbrett für rechte Bewegungen nutzen, aus dem einfachen Grund, dass eine solche Rhetorik immer besonders autoritäre Maßnahmen fördert, fordert und fördert gewissermaßen. Das ist ein Einfallstor, weil sozusagen die autoritären Elemente, die gehören ganz wesentlich natürlich zum rechten Denken auch dazu. Das sind die Gesellschaftsvorstellungen, die immer von autoritären Dispositionen ausgehen, und da gibt es gewisse Gefahren, dann auch für beispielsweise ökologische Bewegungen, dass sie diesen Ausgang dann nehmen wollen, sagen, gut, jetzt hilft hier nur noch die Ökodiktatur als ein Beispiel. Da, denke ich, muss auch vieles kritisch hinterfragt werden.
1: Corona ist das Einfallstor für die Errichtung einer pharmakologischen Weltherrschaft, durch die Einspritzung eines Chemikaliencocktails in die Körper aller Erdenbürger. Der unglaubliche Plan wird sogar offen ausgesprochen. Lesen Sie mehr über den Impfdiktator Bill Gates. Eigenwerbung des Kompakt-Magazins, Mai 2020.
0: Dass die Rechte es ja nicht geschafft hat, über zwei Monate die Corona-Thematik tatsächlich auszumünzen, im Gegenteil, die Umfragewerte beispielsweise der AfD sind ja tatsächlich gesunken in der Zeit dieser Pandemie und das liegt unter anderem daran, dass sie zwar permanent und seit Jahren den Ausnahmezustand beschwören und letztendlich auch einklagen und jetzt gibt es eine Ausnahmesituation, die aber nicht ihre ist. Es war eben keine Flüchtlingskrise oder ähnliches, sondern eine globale Krise, die jetzt auch nicht nur bestimmte westliche Nationen trifft, wie das mit dem Umvolkungsmotiv normalerweise beschworen wird. Und dazu kommt, dass die Maßnahmen zumindest in, in der Bundesrepublik administrativ sind und eben nicht mit einem autoritären Zentralismus angegangen wurden. Und das zeigt, dass sie dann plötzlich mit dieser realen Ausnahmesituation, die aber kein staatsrechtlicher Ausnahmezustand war, erstmal, gar nicht umgehen konnten.
1: Volker Weiß ist Historiker und Journalist und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema konservative Revolution und rechte Intellektuelle.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Widerspruch. Also jahrelang beschwören sie einen Ausnahmezustand, dann kommt eine ähnlich geartete Situation. Es ist aber nicht ihre es ist nicht ihr Ausnahmezustand. Und damit haben sie sich sehr, sehr schwer getan, das irgendwie einzufangen.
2: Im Kontext der Corona-Krise sind international, in der rechtsradikalen Subkultur, die sich vor allem im Internet weltweit vernetzt, Narrative laut geworden die sinngemäß sagen corona ist der ultimative niedergangsbeschleuniger die vorstellung dahinter ist dass die liberaldemokratische welt dem untergang ohnehin geweiht ist und man müsse jetzt durch terroristische anschläge die situation nutzen um diesen niedergang zu beschleunigen man müsse die schwäche sozusagen von staat und gesellschaft ausnutzen um chaos zu stiften und den tag x selber herbeizuführen das hat in den usa durchaus eine große Rolle. Gespielt. Da gab es auch dementsprechende Anschlagsversuche bisher. In Deutschland gibt es diese Diskussion auch zum Teil, allerdings eher in einer Art und Weise, die imaginiert, man müsse jetzt einen Verteidigungsschlag gegen die angebliche Corona-Diktatur durchführen.
1: Matthias Quent ist Soziologe, Rechtsextremismusforscher und Gründungsdirektor des Jena Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft.
2: Behörden warnen genau vor dieser Situation, dass Rechtsterroristen diese Situation ausnutzen könnten, ja, um ihre politischen Ziele, nämlich die Abschaffung von liberaler Demokratie, näher zu kommen.
0: Sie hörten Apocalypse Now: Untergangsszenarien in der extremen Rechten. Ein Podcast von Thiesmarsen im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.
1: Sprecherin Sabrina Khalil. Ton und Technik Fabian Zweck.